0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Hoje, a décima etapa do Tour de France teve vitória da Colômbia, teve vitória de Miguel Ángel Lopes. A etapa rainha da competição encheu os olhos com uma disputa de tirar o fôlego. A montanha final era realmente incrível. Grandes diferenças de tempo entre os candidatos ao título e tudo aquilo que você imaginou, Nicolas Sessler. A gente já tem um cenário muito mais consolidado rumo a Paris,
1: é Superman Lopes, episódio número 1. Um. <risos> a gente mostrou, mostrou as caras e, pô, a 2.300 metros de altitude que chegou a etapa, não podia dar outro, né? Tinha que dar um colombiano. Foi boa essa, né?
0: Foi ótima essa, até porque foi o único colombiano que conseguiu resistir, né? Essa etapa contou com o abandono do é, Gambernau, que nem largou. O Nairo Quintana, hoje, tomou 25 minutos. O Rigo Urano também. Tomou tempo hoje, ainda está ali bem colocado, mas está fora de, do favoritismo pela disputa do pódio. E o Miguel Angel Lopes foi a grande sensação. Ganhou hoje uma etapa num momento muito curioso, né, Nicolas? Na hora que ele atacou, o Roglic deu uma hesitada e permitiu que ele abrisse uma diferença que depois foi inalcançável.
1: Pelo menos o consolo dos colombianos vinha comendo meio pelas beiradas, com um pouco menos de pressão do que os outros. É, do que os outros que honestamente me surpreendeu o abandono do, do Bernal e sobretudo o Quintana na etapa de hoje. Eu acho que realmente aquilo que mostra quando, quando a cabeça muda a visão faz uma diferença enorme. E também o Superman, né, que a gente tem que falar da, da etapa em si. Ele, no momento que ele atacou, foi uma jogada, a gente percebeu, o, o Roglic ele vinha junto com o um Americano, CEP CUS da equipe dele, o CEP estava muito forte e o Roglic deu uma. Não vou falar sacaneada, mas fez uma jogadinha de deixou o, o, o CEP CUS abrir um espaço para tipo: olha, CEP tenta ganhar a etapa e já que eu sou o líder aqui, os outros vão me marcar. O Superman, que estava bem, certamente viu a jogada e falou: não, não, aqui eu arrisco e, e vou atacar. Atacou, buscou o CEP, depois acabou deixando o Sepp para trás e, e foi rumo uma vitória de etapa. Eu acho que o Roglic ali ele estava olhando muito para o Podiacar, que vinha junto no grupo, e não via talvez o, o Superman Lopes como um cara tão perigoso na classificação geral. Ele não estava ambicioso para ganhar a etapa e ele estava simplesmente marcando o, o Podiacar para tentar abrir o máximo de tempo dele ou não tomar tempo do, do Podiacar que é efetivamente o, o rival mais próximo dele na classificação geral.
0: Eu também acho que hoje ele deixou a responsabilidade de marcar o Lopes para os principais candidatos à disputa do pódio. Ele se sentiu seguro com a camisa amarela. Na verdade, ele acabou tomando 15 segundos. Se foi o segundo colocado na meta hoje, o Pogacar tomou 30 segundos para o Lopes, 15 segundos a mais para o Roglic na disputa da camisa amarela. Como a gente falou ontem... Os três assumiram aí uma, um cenário de pódio mais favorável. Ficou bem mais embolado, talvez, a briga pelo Top 5, porque
1: tem aí até o oitavo, que é o Henrique Mas, é, que, por sinal, destacar o trabalho da Movistar, que vem parece uma equipe que está muito quieta nesse tour, né? vem quietinha ali, sem chamar grandes atenções, mas, pouco a pouco, já colocou dois ciclistas no Top 10, que é o, o Henrique Mas e o Alejandro Valverde, com 40 anos. O pódio em si, realmente, eu acho que na etapa de hoje o Superman meio que deu uma carimbada no martelo e fica difícil que o Rich Port consiga tirar essa diferença, caso não existam problemas mecânicos, má sorte.
0: Amanhã a gente tem uma, inclusive, tem uma etapa com o Gravel e que em 2018, quando a etapa passou lá, o frumo furou. Então pode ser que é um problema mecânico, um problema como um furo de pneu, influencie no ritmo da prova amanhã. É. Amanhã
1: é uma, uma boa etapa, Leandro, justamente porque é uma etapa muito dura, com pontos que coisas podem dar erradas, subidas, descidas, não termina o alto. Então é uma etapa que uma boa emboscada seria a única viabilidade de, de dar uma chacoalhada na classificação geral. E aí, normalmente, quem consegue fazer isso é quem tem uma equipe forte, né? A Movistar sempre foi muito famosa por essas jogadas mirabolantes, né? Pode ser que eles tentem alguma coisa, apesar de que a distância do Henrique Mas e do Alejandro Valverde na classificação geral já dificulta. A track do Rich Port, que vem em quarto, poderia almejar um pódio? Eu não vejo uma equipe com tanta potência assim. A Astana, sim. Eles costumam ser bons nesse tipo de jogadas também e tem um bom corpo de gregários que poderia tentar ajudar o Miguel Álvaro Lopes a, quem sabe, almejar um ataque ao, ao Primoz Roglic, né?
0: Pensando na etapa de amanhã, Nicolas, a gente precisa voltar na etapa de hoje, né? porque a gente viu a fuga sendo formada mais uma vez com o Carapaz, com o Felipe, ciclistas bem valentes nessa terceira semana de prova. A fuga tem sido a redenção de algumas equipes, de alguns ciclistas que estão fora da disputa principal, vamos dizer assim. E foi curioso porque o prêmio de um ciclista mais combativo antecedeu ao principal momento de valentia, de mais combate de hoje, que foi o Carapaz. No trecho mais duro da montanha, atacou, resistiu. O prêmio foi dado ao Ala Felipe. Eu acredito até que muito mais pelo conjunto da obra, porque o Carapaz tinha sido eleito ontem e o Ala Felipe tem sido recorrente nas fugas. Não tem o mesmo brilho dos últimos anos, mas tem mostrado ao menos uma valentia. Né? Hoje ele foi eleito mais combativo da, do dia.
1: Uma coisa que eu gosto de destacar é que se a gente reparar que nessas etapas muito duras de montanhas, são meio que sempre os mesmos nomes que estão entrando na fuga. E isso tem um porquê, é porque são fugas muito difíceis de entrar e quem entra são os caras mais fortes da corrida. Tirando aqueles que já estão disputando a geral, a gente pode ver que os nomes se repetem. Carapaz, Felipe, Lennart Kamna, o pessoal da Web. parece que são sempre os mesmos, né? E isso não é o um acaso, é porque são fugas de gás, são fugas de força e para você entrar o cara tem que estar forte. Aqueles que já não estão tão bem, não entram, essa é a realidade.
0: Um outro tema importante, Nicolas, foi a estratégia que a Bahrein McLaren adotou hoje. Eles puxaram o ritmo do pelotão, de alguma forma facilitaram um pouco a vida da Jumbo Visma, que tem o camisa amarela, né, que normalmente toma as rédeas da ponta do pelotão. Colocaram um ritmo muito forte, selecionaram muito grupo, mas na hora H, o Bic Holanda também já não tinha tanta energia assim, acabou ficando um pouco para trás. O que, que você achou dessa estratégia da equipe? Não foi bem sucedida, mas foi uma tentativa de superar o trem da Jumbo Visma.
1: Sim, eu acho que eles correram com, com ambição e fizeram um bom trabalho. É, eu acho que é sempre aquela história, é sempre melhor você cair lutando do que você simplesmente jogar a toalha e não fazer nada. Né? Eu cheguei até a ver uma entrevista do Rod Ellingworth, que é o, o, o diretor deles, e falaram, olha, não deu certo, mas a gente não tem nenhum arrependimento e repetiríamos, porque nós saímos com um objetivo claro e demos o um 100% para esse objetivo.
0: Lembrando que nas classificações secundárias, né, o Pogacar assumiu a liderança da camisa de bolinha hoje. A camisa branca amanhã vai ser vestida pelo segundo colocado, pelo Henrique Maas. E na camisa verde, o Sam Bennett conseguiu abrir um pouquinho, pontuou um pouco mais que o Sagan e o Trent hoje, abriu mais dois pontos na classificação por pontos da camisa verde vai seguindo muito confiante até Paris, cara. vai sobrevivendo aos momentos mais duros das, da competição. Se ele sobreviver à etapa de amanhã, dificilmente ele não, não vai conseguir defender essa camisa nas duas etapas onde os sprinters vão pontuar, de fato, na sexta e no domingo. Nicolas, mais um dia decisivo no Tour de France, Paris já está logo ali e o primo Roglic está muito forte rumo a esse título, o primeiro título da Eslovênia no Tour de France.
1: Isso aí, amanhã vai ter galera aquecendo no rolo pré-etapa, pode ter certeza, porque a lenha vai rolar solta desde o início, e para dar aquele último gás antes de chegar, chegar a Paris. A gente se encontra aqui no final do dia para comentar o que, o que rolou.
0: Um abraço Isso a todos aí. vocês, a gente se vê amanhã.
1: Amanhã vai ter mais.
0: Para a alegria do nosso ídolo Antônio Carlos Silvestre, um grande fã do Miguel Arrelo Lopes. Um abraço e até amanhã.